0: Olá, aqui é a Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo o podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, aqui sou eu, a Juliana, mais uma vez trazendo um episódio aqui do podcast Por Dentro da Dor Facial. Eu demoro a gravar, mas quando eu gravo, a gente, atrai trago pessoas fantásticas para conversar. Comigo aqui nesse podcast. E hoje eu, eu vou dizer para vocês que eu estou com uma presença luxuosa de uma super amiga, professora Daniela Godoy Gonçalves, professora da Unesp. Mas antes dela se apresentar, antes de eu chamar a Daniela aqui para falar com vocês, eu quero apresentar um pouquinho do tema de hoje. É, o tema de hoje que, que eu escolhi para conversar com a Daniela tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com ela. Então eu falei assim: ah, vamos falar de uma coisa que a gente tem em comum. Não que a gente tenha, graças a Deus, né? não que a gente apresente, pelo menos até onde eu sei, uh, mas eu escolhi falar sobre dor nociplástica. E por que isso? Porque quando eu comecei a ministrar aulas em dor orofacial, eu comecei pela fibromialgia. A fibromialgia me levou até o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, onde eu conheci a professora Daniela que tem toda a linha de pesquisa dela em comorbidades com disfunção temporomandibular e que fala lindamente sobre sensibilização central e todos esses outros mecanismos de dor crônica. Então, é um link que eu quis aqui trazer para o podcast para a gente conversar. E na minha aula, há anos, eu tenho uma frase que eu gosto de colocar para os especialistas em dor orofacial, para as pessoas que estão se formando, para as pessoas que estão conhecendo dor orofacial... Uh, que é uma frase que diz assim, dor é o que o paciente diz ser e existe quando ele diz existir. Essa frase ela foi escrita, é, dita por Mac nem sei se fala assim, em 1983, 1983, em uma revista de enfermagem. Naquele contexto, essa pessoa estava preocupada com esses pacientes que buscam atendimento, e que muitas vezes são tachados, ah isso é coisa da sua cabeça, não, essa dor não existe, até porque não se encontra nada no corpo dessa pessoa que justifique a presença dessa dor. E aí agora, em 2021, na revista PEN, David Walsh, num comentário ao editor da revista, destacou que a nova definição de dor nociplástica, que surgiu aí em 2016, talvez ajude a explicar essa desconexão entre dor e e patologia. Sobre tudo isso, eu vou conversar então com a professora Daniela. Daniela, seja bem-vinda. E, e como a frase do, que a gente rouba do, do podcast Mamilos, Dani, do qual eu sei que você também é ouvinte, quem é você na fila do pão, Dani?
1: Oi, Ju, oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Ju, pelo convite. É sempre gostoso estar interagindo com você em todos os âmbitos, né? Assim, se bem que você está me devendo aí um encontrinho para tomar um vinho e dar uma relaxada, mas enfim. Isso, é bom verdade, que a gente está é junto verdade. aqui. É. E, então, eu sou dentista, sou especialista em DTM do Dororo Facial, sou professora hoje na Unesp, na Faculdade de Odontologia de Araraquara, quer dizer, hoje não, já há bastante tempo, e, e venho estudando muito essas questões, né? Minha, minha trajetória começou realmente, como a Ju comentou. No HC, na minha trajetória de pós-graduação. Antes disso, eu é, tive a oportunidade de fazer o curso do professor Antônio Sérgio Guimarães, e lá na Unifesp, na época, e aprendi um monte de coisa legal e tive contato pela primeira vez com a história, assim, mais, sabe, de, dessa essa visão mais ampla de dor e as questões das cefaleias. E aí fui é, dar continuidade disso realmente no HC em Ribeirão Preto, sob orientação do professor Speciale. E foi aí que a gente se encontrou, né, Ju? E depois eu continuei com essa linha, né, do doutorado e até hoje aqui como docente, tentando entender um pouco mais, né, essa, essa questão toda envolvendo aí as dores, essa, os aspectos de cronificação e esses mecanismos, né, que são difíceis da gente compreender e não a gente que eu digo eu e Juliana, mas enfim, todo mundo, né, tanto que a IASP tem aí os maiores especialistas é, debruçados né, na tentativa de estabelecer critérios, de compreender melhor os mecanismos envolvidos. Então, é isso. É isso aí.
0: E, e eu acho que é talvez seja a parte mais desafiadora que a gente tem aqui relacionado à parte de dor crônica, né? Compreender esses mecanismos. Né?
1: É, e tudo que a gente certeza. não
0: compreende, né, Dani, A gente não trata direito, né? Esse é o grande problema, né?
1: Exato. Eu acho que essas questões que não são bem compreendidas, a gente falha no tratamento e, a, e traz também uma questão muito séria do estigma, né? É, que os pacientes acabam é, sendo vítimas desses estigmas, é, de serem colocados assim essa frase né, de que ah, isso é coisa da cabeça da pessoa... Então, é, é, um, é um lugar nebuloso que a gente precisa tomar bastante cuidado né, para não cair nisso. O fato de uma coisa não poder ser mensurada ou identificada com, com os meios que nós dispomos hoje não quer dizer que ela não exista, né? E que traga muito sofrimento e perda de qualidade de vida. Então, a gente precisa pôr sempre dentro desse contexto, na minha opinião. É isso aí.
0: E, Dani, em falar em contexto... Define para a gente aí, Dani, explica um pouquinho para nós, para quem não conhece ainda, essa classificação de dor. Uh, o que é dor
1: nociplástica? Ah, então, isso é bem interessante, né? Você sabe que eu, eu tenho posto nas minhas aulas, não sei se você viu, Ju, na época agora pior da pandemia, né? Um meme que rolou, assim, de que ah, é muito cansativo fazer parte de um momento histórico, né?
0: E, na verdade, é meio <risos> verdade. isso
1: que a gente... Não é, a gente vive isso, e, e só que a gente às vezes não percebe. Por que isso, né? Porque é, muitas definições têm sido postas, né? Na verdade, não como verdades absolutas, mas a gente sempre tem que contextualizar de que a gente está num momento de, de definições, né? De testes, de critérios, de diagnóstico. Então, é, e, e nós tendemos a ter o desejo de ter coisas definitivas em mãos, né? viver com a incerteza é difícil né? para todo mundo, então eu acho que a gente precisa sempre é, abrir esse parênteses para ter isso claro, né? de que estamos num momento onde critérios de diagnóstico estão sendo definidos, e às vezes é, as pessoas ficam assim, muito inseguras com isso, né? ficamos todos. Mas o que, que nós temos hoje, né, baseados nesses grupos de trabalho, especialmente os grupos da IASP, né, que tem tentado é, dar, dar um norte a respeito disso tudo? Eu acho que tem três, é, três definições que se sobrepõem, né, e, e que trazem uma certa confusão, que é a questão da dor crônica, da sensibilização central e da dor nociplástica, né. Então, como você mencionou, né, Ju, a dor nociplástica, ela foi definida agora por um grupo de trabalho em 2016, né, na, junto à IASP, um grupo de especialistas da IASP, é, e procura trazer pra gente, então, a definição de um tipo de dor, é um mecanismo, na verdade, isso não é um diagnóstico clínico, né? A gente fala, ah, essa pessoa tem dor plástica, mas isso não é um diagnóstico clínico, está dizendo de um quadro doloroso clínico e que, cujo mecanismo é, está baseado em alterações do processo de nossa excepção. Então a gente sabe que nossa excepção não significa exatamente dor, mas nesse caso nós estamos dizendo que sim, é um processo de nossa excepção que está gerando dor e esse processo está alterado. Ele, esse indivíduo já apresenta alterações noci, é, neuroplásticas, né? Então alterações de, de diversos níveis, né? Funcionais e até morfológicas das estruturas envolvidas é, e que explicam essa maior sensibilidade na ausência, inclusive, de impulsos periféricos nociceptivos ou mesmo de alteração é, é, de dor neuropática, né? Então, é uma coisa assim, um pouco intangível às vezes, né, porque a gente fala, gente, mas isso está muito teórico, né, e realmente é, porque nós não temos ainda biomarcadores, né, claro que há estudos mostrando alterações em testes quantitativos sensoriais, alterações é, por neuroimagem, né, e identificadas por meio de neuroimagem no cérebro, nas estruturas cerebrais e em outras áreas também dessas vias uhum. de dor, mas a gente ainda não tem um marcador, né? Onde a gente vai fazer esse exame aqui e ver se a pessoa tem o mecanismo nosso plástico presente. Então, ficamos ainda né, com o conceito teórico que trouxe uma série de outros aspectos envolvidos, né? É, comorbidades, é, sensibilidade né, à dor evocada, relatos do próprio paciente. Então, é um conjunto desses critérios né, que, que, que classificam ou que nos dão um indicativo de que o mecanismo nociplático está presente.
0: É, é, é realmente, assim, para quem não estuda dor, e assim, Dani, eu sempre falo para os meus alunos, né? Uh, no começo, assim, quando a pessoa chega para estudar disfunção temporomandibular Mandibular, né? Uhum. Eles caem bem na aula de DTM muscular. E DTM muscular assim é a disfunção temporomandibular mais, mais frequente no nosso consultório, né? Agora dando um dado clínico, né? Mas também as, os estudos mostram que é a mais prevalente, né? E também é a grande responsável pela por, dor, por dores crônicas né, dos nossos pacientes que têm DTM. E como é que você explica uma disfunção temporomandibular muscular se você não conhecer minimamente os mecanismos de dor, né? E aí eu tô falando ainda da dor nociceptiva. E quanto mais vai se cronificando, e até eles falam a respeito desse contínuo de dor, né? Da Sim. dor nociplástica poder ser, assim, um, um, um final, né? De um processo de, de, de neuroplasticidade, né? Uhum. Uh, por, por, até pela presença de uma dor nociceptiva mesmo, uh, prévia né? ou não. Né? A gente pode discutir isso, né, Dani? Sim. Uh, mas eu falei assim, como que você... Aí os alunos piram, eles falam assim, mas eu não estou entendendo nada desse negócio. Eu falei, calma. Até uhum. o final do curso, são dois anos você ouvindo falar de mecanismos de dor e de várias uhum. etapas desses mecanismos. né? E o quanto é importante entender a neurofisiologia uhum. da dor, né, de como é um processo noceptivo, vamos dizer, entre aspas, normal, né, até você entender um processo de neuroplasticidade. E aí, Dani, você estava falando, eu fui buscar aqui nas minhas anotações, no meu caderno, uma frase de Voss et al, <risos> em uhum. 2017, que ele define neuroplasticidade assim, é, como uma habilidade cerebral de modificar, mudar e adaptar, adaptar, tanto estruturalmente quanto funcionalmente, através da vida e como resultado da experiência individual. Então, assim, é, neuroplasticidade... Plasticidade é isso, né, gente? Está é, começando a mudar esse sistema, a forma com que essa, essa pessoa consegue perceber não só a dor, como a Daniela está falando aí, porque a gente fala muito em nossacepção na dor plástica, né? Mas uhum. também... É, outras sensações, né, Dani? Mais ou menos... Exatamente. Aí.
1: Sem dúvida. Então, é, o mecanismo de neuroplasticidade em si, ele é uma coisa muito boa, né? A gente se beneficia muito disso, né? O aprendizado, a memória, até a superação de eventuais... É, limitações devido a acidente vascular cerebral. Ou Traumas a... também, né? Traumas, Traumas né? emocionais
0: e tudo mais. Também,
1: então, é, é um mecanismo, né? É um conjunto de coisas que acontecem no nosso corpo que, que garante a vida, certamente, né? Mas, como tudo é uma questão de dose, né? <risos> Quando a gente fala em neuroplasticidade relacionada à dor, <risos> a gente vê que isso é. Algo que pode realmente perpetuar uma dor, mesmo quando a gente não tem estímulos periféricos, né? Nossa excepção. Embora, como você falou, né? a dor nociplástica também pode ser parte desse contínuo. Então, o que, que quer dizer isso? Você iniciou um processo com uma dor nociceptiva, uma lesão periférica, de, né? que a gente pode imaginar e tantas coisas, uma hérnia lombar, uma, um deslocamento de disco articular, uma lesão muscular. E aí, a não resolução dessa condição, né? Ou, às vezes, até a resolução é, mecânica, né? Ou, ou a cicatrização. Mas isso perpetuou ali uma alteração nas vias de dor mesmo e a pessoa passa a sentir dor de uma maneira independente do estímulo periférico. Então, são, são conceitos que se sobrepõem, né? E, e aí a gente pensa um pouco também na sensibilização central, né, Ju? A sensibilização Sim. central, enquanto a dor nociplástica no fala de um mecanismo, a sensibilização central, a rigor, ela diz respeito pra gente de uma alteração neurofisiológica, né? Então, uma alteração nos neurônios, na fenda sináptica, né? nas sinapses, na, na, na disponibilidade de neurotransmissores, que acontecem onde? No sistema nervoso central, por isso que ela chama central. Então, não é o que acontece ali na, nos tecidos periféricos. No caso da dor orofacial, é do segundo neurônio para cima, porque o segundo neurônio do nervo trigêmeo, né do, do sistema trigeminal, ele já está dentro do tronco encefálico, já é central. Então, são essas alterações. Mas tem um, um artigo muito bacana, de 2018, do Arendt Nielsen, em que ele chama atenção a isso. Nós usamos o termo sensibilização central e nós usamos mesmo, né? A gente, e não só nós, muitas, muitos grandes pesquisadores, o Daniel Klau fez vários artigos, o Neonides também, chamando essa condição clínica onde nós vemos paciente apresentar dor, uma dor desproporcional ao estímulo periférico ou mesmo na ausência dele, né? É, com, com características de alodínia, hiperalgesia, distúrbio do sono, alteração psicossocial, a gente chama isso de síndrome de dor centralizada síndrome de sensibilização central. E, 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 simplificadamente, a gente fala esse paciente tem sensibilização central. E aí é um grande problema, né? Porque eu deveria ser capaz de medir ou de mensurar, avaliar esses neurônios centralizados para dizer que tem esse mecanismo de sensibilização central. E nós não fazemos isso. E a gente usa esse termo porque falta um termo melhor, né? É, então, Exato. A gente está no momento dessa transição. Então, o, o fenômeno sensibilização central, ele é, uma, ele é parte importante das dores de mecanismo plástico né? Tudo indica... Que, que sim, uma pessoa que tem uma dor baseada em mecanismo nociplástico, ela provavelmente tem sim alteração, que a gente chama de sensibilização central, que é uma hiperresponsividade desses neurônios né, centrais. Mas são termos que, às vezes, fazem confusão, as pessoas se confundem, é difícil mesmo, né? E, e é, é uma tentativa, acho... né?
0: Dani, eu acho que você tocou num, num ponto muito importante. Porque eu vejo uma certa bana, banalização do termo uhum. sensibilização central. Uhum. Não sei se você percebe isso, né? Sim. É, que às vezes uh, tá, tá certo que quando tá na formação do aluno, a, a pessoa tá começando a aprender dor orofacial facial, tal, até para ele entender, porque às vezes o paciente ele já, você já fez tudo perifericamente, o paciente não uhum. relata uma melhora e você fala, olha, essa dor pode estar sendo mantida pela alterações do sistema nervoso central, né, por sensibilização uhum. central. Mas às vezes eu acho que acaba ficando meio banalizado, tipo, é... ah, é não, isso aqui é sensibilização central, entendeu?
1: Uhum, uhum, exatamente. E eu acho que
0: não é bem assim, porque se a gente pega o termo de dor nós plástica a gente vê que ela vai um pouco além de só sensibilização central, né? Uhum. Até em alguns dos critérios aqui, a gente vai... Vou, vou entrar aqui um pouquinho nesse, nesse assunto. É, alguns dos critérios consideram não só a presença de dor, mas presença, por exemplo, de fadiga, de problemas de memória, de cognição, que tem tudo a ver com percepção em dor e com ativação de áreas... que é um assunto que a gente gosta, né, Daniela? Eu é, é. As aulas do professor Daniel Klau falando sobre é. do Alex Silva... Falando sobre a ativação ali do somato sensorial, enfim, ativação cortical, né, em determinadas uhum. áreas, é, trazendo os problemas, e também é, os problemas dos chamados uh, psicossociais, né, que são os psicos, os aspectos emocionais envolvidos, e o social, que, como a gente falou numa, num recente episódio do podcast aqui, com o Márcio e com a Flávia, é, uhum. ainda é, assim pouco relatado, né? Mas, uhum. oh, Dani, eu quero trazer, quando você estava falando, eu me lembrei que ontem eu recebi uma mensagem de uma possível paciente, dizendo assim, né, olá, boa tarde, é, que ela tem DTM muscular, né, que ela agora, ela já fez placa, ela já fez, já recebeu todas as orientações, termoterapia, enfim, todo o processo não, conservador, ela estava fazendo fisioterapia, e ela escreve, mas a dor do meu lado direito não para, e eu estou até com limitações de abertura, né, é, e, e assim, é uma paciente que eu conheço de uma cidade mais distante, ela veio aqui uma vez e, e voltou para a cidade de origem, né, mas você percebe que tem, que pode ser, e é mais ou menos assim, que se apresentam os pacientes com dor nasciplástica, né? Muitas vezes eles fazem todas as terapias ditas uh, para a periferia, ou buscando uma melhora minimamente, mas enquanto não se resolvem outros aspectos, uh, até mesmo estilo de vida, o controle de outras coisas, a gente não consegue uma, res uma resolução completa. Né? Então, eu queria te perguntar agora, Dani, assim, como é que eu faço quando eu recebo esse tipo de paciente? Como é que eu identifico no meu consultório, uh, que possivelmente esse, esse paciente pode, porque apresentar dor nociplástica, e assim, já falando, né, que a própria IASP admite que a dor nociplástica, ela pode acompanhar uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática, apesar de não ser nenhum nem outra. Sim. Uh, como é que eu faço para identificar isso no meu consultório, Daniela? Estou lá no consultório.
1: Então, é... Eu acho que assim, a gente tem que se realmente é, absorver um pouco do, desse, dos critérios de diagnóstico, né? Tentando trazer para a nossa prática, né? Porque a verdade é essa, né? Nada, nada é bom o suficiente se não for uh, útil na prática, né? Então a gente precisa realmente tentar aplicar isso. Nos critérios que a IASP estabeleceu. Então, é, é obrigatório, né? Bom, primeiro que, assim, não existe um diagnóstico definitivo de mecanismo nonciplástico, né? Pelo fato que a gente estava comentando agora mesmo de que nós não temos biomarcadores, marcadores biológicos, seja de imagem, seja bioquímico, seja o que for que diga, né, O de, de teste quantitativo sensorial que isoladamente explique esse quadro, né? Então, quando a gente tem uma situação desse isso é, isso tipo... É, isso é
0: importante, vamos, vamos frisar é. isso novamente. Não tem como fazer um exame que vai dizer você tem dor nas plásticas, né? Exato, Não tem nem mesmo
1: sensibilização central, né, Júlio? Porque
0: isso.
1: quando uhum. a gente faz, por exemplo, testes quantitativos sensoriais, que o grupo de vocês, do professor Conte, lá em Bauru, é super... É, né, se mergulhou de cabeça nisso, tem trazido resultados super legais, mas assim... É, isso não fecha diagnóstico de sensibilização central. O questionário CSI, né, o que, inventário de sensibilização central, não fecha diagnóstico de sensibilização central. A gente vai vendo partes desse, desse contexto. Então, o, os critérios da, da dor nociplástica, ele traz isso, né, Um conjunto de condições. E não existe diagnóstico definitivo. Existe o diagnóstico possível e o diagnóstico provável, né? Então, para que a gente tenha um diagnóstico possível de dor nociplástica, nós temos que atender a dois critérios, né, que tem subitens dentro do, dos critérios da, da IASP. Então, primeiro, a dor precisa ser crônica, ela tem que estar presente há mais de três meses, certo? pelo menos três meses, de forma quase diária, pelo menos 15 dias no mês.
0: É, porque tem que ter esse tempo para. Fazer é, esse, toda essa neuroplasticidade,
1: ter, né? Exato. Você tem um dia de dor em cada mês e, ter, e considerar que isso é uma dor presente há três meses, não resolve, né? Só ela precisa ser frequente. A outra questão é que a dor precisa ser regional e não apenas localizada. Por que, que esse critério é importante? Porque a gente sabe que quando você tem, por exemplo, uma, é, uma origem de dor nociceptiva, né? Você teve uma lesão ali. A presença dessa dor por mais de três meses vai ampliando o campo receptivo, né? Você vai tendo aí outros receptores periféricos e neurônios sendo requisitados, você vai tendo um espalhamento dessa dor. Então, por enquanto, o critério entende assim, que é necessário que a dor seja regional e não apenas localizada. E até porque esses critérios, né? Vou fazer um parênteses aqui importante. Eles são é, aplicáveis à dor esquelética, né? Então, eles, os autores, né, a Iva Kosek e os, o grupo que trabalhou com ela, eles fazem ressalvas de que para aplicar esses critérios na dor visceral, é necessário um outro, um outro approach aí, né, um grupo que vai pensar na Sim. dor visceral, porque tem características específicas, né?
0: Sim, e a gente trabalha, assim, só para fazer um contexto, eu sei, não sei se... Todos aqui estão familiarizados, nós trabalhamos uhum. com dores musculoesqueléticas, né? Na face. É, a DTM
1: sim, né? Temos outras dores orofaciais, mas a maior parte dos nossos pacientes, a mais prevalente é a DTM, ela é uma dor musculoesquelética, né?
0: Perfeito, Dani.
1: E aí ainda temos dentro desse primeiro critério é, que não deve haver evidência de que uma dor de origem nociceptiva ou de origem neuropática Explica, com, explique completamente essa, esse quadro doloroso que a pessoa está apresentando. Então, pode ter componente inossosceptivo neuropático, mas ela não pode ser explicada inteiramente nesse aspecto. Né? Então, você tem, se sente que assim tem algo a mais ali. Né?
0: Então, nesse aspecto, Dani, assim, estudando dor neuropática... É a hora que eu percebo, não sei você, Dani, mas assim, que eu venho percebendo que dor nossa plástica parece que tá mais... Me, me soa. Agora eu vou uhum. falar, gente, isso não tem evidência científica nenhuma, nenhuma, tá? Uhum. É a minha opinião, opinião de autora é pior da evidência científica que tem. É. Mas me soa. <risos> mas, é, eu tenho que falar assim, né? Porque daqui a pouco vem, ah, porque no artigo X... Mas me sou assim, me parece mais é, perto, próximo à dor nosso plástica de uma dor musculoesquelética esquelética do que numa dor é, neuropática. Não sei se você tem essa sensação também, Dani. Né?
1: Eu tenho, eu, eu tenho. Eu acho que a dor, a dor nociceptiva musculoesquelética, especialmente quando ela está nesse processo já crônico, né? Eu, eu acho que sim, ela tem essa mais essa. essa característica, né, até de atender os outros critérios que a gente vai falar depois, embora, claro, na dor neuropática a gente tenha algo muito marcado e que faz parte dos critérios da plástica que são as alterações de hiperogesia alodínea, né, Ju? Mas elas então, geralmente isso. estão bem delimitadas no dermatomo do nervo, área, né? né, a área ela é mais localizada, e a dor musculoesquelética, ela tende a ter mais esse espalhamento, regionalização da dor, né? Eu isso, em... eu acho que
0: eu... é, isso é uma coisa que, lendo os artigos, eu até queria me dirigir agora aos especialistas em DTM facial aos especialistas que já estudaram dor neuropática, que infelizmente, né, Dani, a gente sabe que tem especialistas em, em disfunção temporomandibular e dor orofacial que nunca estudaram dor Sim. neuropática, né? Uhum. Mas especialmente a vocês... Dizendo assim, porque vocês sabem que quando a gente estuda dor neuropática, que marcadamente vai ter essas alterações somatosensoriais. A gente até precisa disso para fazer um diagnóstico, por exemplo, de dor neuropática pós-traumática trigeminal, né? E uhum. que é, faz parte do critério. Mas esse ponto que a Daniela levantou, que é essa questão da regionalização, é que é importante essa diferenciação, né?
1: Isso, Exatamente. Então, com isso, a gente fecha o primeiro critério de diagnóstico, dor, dor crônica, regional, e que não, não, o, o mecanismo nociceptivo ou neuropático sozinhos não explicam o quadro doloroso que o paciente está apresentando. E aí, ainda para ser uma dor nociplástica possível, a gente pula para o quarto critério, né? porque é o primeiro e o quarto que são obrigatórios que é uma hipersensibilidade dolorosa evocada, que a gente pode identificar clinicamente. Aqui eu acho uma coisa muito interessante, né, Ju? Porque eu sei que vocês aí em Bauru batem muito nessa tecla, eu também falo aqui para os meus alunos, mas eu acho que isso é bem pouco explorado clinicamente na, na maioria das vezes, né? Que seria o quê? Presença de alodínia, estática ou dinâmica, mecânica, estática ou dinâmica, a lodínia também ao calor ou ao frio, e a sensação que permanece após a retirada do estímulo que provocou essa lodínia. Então, ah, então eu preciso comprar um aparelho de QST para Não, nada disso. Como é que a gente pode ver, por exemplo, uma lodínia mecânica dinâmica? Um rolinho de algodão, a gente passa levemente, ou hum. um, um pincel passa levemente sobre a área de interesse, e a pessoa vai reportar para você que, além dela sentir que você está fazendo aquele toque, ela vai além, ela tem um desconforto. Ah, é uma dor louca, excruciante. Não necessariamente, ela tem um desconforto mediante esse estímulo, tá certo, Ju? Vocês que trabalham muito aí com o IST e com Sim, e, qual é ST? Sim, e sabe, sim, Dani,
0: é que eu é que também assim, para cumprir esse segundo critério no relato do paciente, né? Quando uhum. ele, ele pode relatar... E, e aí me lembrei muito daquele questionário de Alodinia que é usado na migrânia. E, e, assim, como a gente trabalha com a cabeça, às vezes é um pouco mais difícil esse relato, né? Talvez é. É uma dor ao pentear o cabelo, uh, usar... Custar o
1: cabelo, a cabeça no travesseiro.
0: postar a cabeça no travesseiro, usar o óculos. Mas é, é uma dor, não há um toque, que geralmente não provocaria dor, né? A Alodinia Isso. é... É mais ou menos isso, você tem a lodinha E essa lodinha pode ser mecânica ou térmica também, né? Uhum. Que é... então... Só que assim, no, no artigo, eles falam, claro, de dor nas plásticas no corpo. Então, eles falam assim, pacientes dizem que o abraço é doloroso. E aí, na minha aula, Dani, não sei se você já assistiu a minha aula, mas ela tem quadros, né? Uhum. Nesse momento, eu uso um quadro do Gustavo Clint, que é O Abraço. O Abraço. Uhum, para mostrar que o abraço, que para todo mundo é uma coisa corriqueira, mas para essas pessoas um abraço pode ser doloroso. Incomoda, é, né? Incomoda. É o toque da roupa na pele, a é, pressão do cinto. Colar. Uhum. Isso, colar, né, Dani? Nossa, é não uma correntinha, colar.
1: Assim, sim.
0: É. É, a, então eles sentem, por exemplo, descom... não chega a ser uma dor, né, Dani? É um desconforto. É,
1: isso eu acho importante salientar, né? Eu já é... vi o Peter Svensson falando algumas vezes sobre isso, Dizendo que a gente precisa ampliar essa nossa percepção para além da dor, porque às isso. vezes a pessoa não relata dor, é a mesma coisa que a DTM muscular, embora tenha, lógico, dor presente, muitas vezes a pessoa fala assim: ó, oh, tem momentos que eu sinto uma coisa que eu posso chamar de dor, mas o tempo inteiro eu tenho um cansaço, um desconforto, uma, um incômodo, eu me lembro dessa área do meu corpo, sabe, como uma coisa incômoda. E isso também é alteração Parece de Parece que ela sabe tá ali... né?
0: isso, exatamente. Às vezes o paciente não sabe descrever a dor. E você fala assim, mas como é que é a sua dor? É tipo uma pressão, coisa... Ele fala, não é... A minha dor é uma dor dolorida. É, <risos> então, uma dor uma é um...
1: chatinha. Não é, é um que eu uma dor. Acho. Ele
0: fala assim, não é uma dor.
1: É um negocinho.
0: Eu fico lembrando que essa área do meu corpo existe o tempo todo, né? É, é uma é, percepção é de diferença
1: de temperatura, uma diferença de... de é né, uma certa desestesia uhum. mesmo, né? Isso, e até eles
0: colocam aqui, por exemplo, que tomar um vento frio, assim, bater um ventinho uhum. no rosto gelado, né? O ar-condicionado o paciente reclama tanto. Isso. É, e aí, isso daí pode ser uma hiperogesia, uma hiperogesia, não, perdão, uma térmica, porque Exato. é engraçado que eles não falam de hiperogesia nesse, nesse ponto, né? Eles falam muito de alodínia, né, Dani?
1: Exato, falam de alodínia. Isso eu acho que é um ponto interessante até para a gente trazer, né, Ju? Porque a hiperalgesia, ela é, embora ela, lógico, esteja presente na sensibilização central também, mas ela é um, uma, uma parte bem importante da sensibilização periférica, né? Que, na maioria das vezes, não exclusivamente, implica em lesão periférica, em dor nociceptiva, né? Então, como é aqui é a gente questão. parte do princípio de que a causa é central, né, que o problema é central e não o exclusivamente, eu acho até que eles tiveram essa preocupação de deixar a hiperalgesia hipers, é, meio de fora para ajudar a excluir, né, porque ela pode estar presente, mas ela não pode ser um critério é, importante nesse diagnóstico, né, porque daí ela pode ter uma causa mais periférica do que central, né. Isso, Eu também
0: contextualizando aqui, para quem não está familiarizado com os termos, então, a hiperalgesia é aquele aumento de intensidade diária da dor, né? Então, hum, uma, hum. por exemplo, quando você pisa num prego, na hora você sente uma dor, mas depois à tarde você não consegue pôr o pé no chão, e se você puser o prego ali, você vai sentir muito mais dor do que antes, porque o tecido está sensibilizado ali na periferia, né? Então, é esse, e não vai estar só no buraquinho onde o está, teve ali a lesão, mas é, também e ao é uma ao redor, redução né?
1: É, me diz respeito também essa redução de limiar de ativação isso. dos receptores isso. periféricos, né? Então, é, é com estímulo que a gente espera que seja doloroso, uhum. é, só que é uma dor exacerbada, né? Porque se ele está tudo intensificado, né? Então existe uma, um aumento ali dessa sensibilidade.
0: É, colocando isso para disfunção temporomandibular mandibular, então é quando você faz uma palpação de um quilo uhum. no músculo e o paciente sente muito mais dor do que você esperaria para esse paciente na área. Faz de reação tamanho. de
1: fuga, né? Tentar afastar isso. o rosto da mão. Então, do isso,
0: gente. isso é hiperalgesia, e como a Daniela pontuou, não dá para ser um, um algo relacionado à dor no plástico, porque também tá muito marcante, muito presa, é uma das, das principais alterações no processo nociceptivo mesmo, na dor nociceptiva, né?
1: Exatamente.
0: E a lodínia, como a gente falou, é essa dor é um estímulo que normalmente não provocaria dor. E até Sim. eles colocam assim, olha, além de tudo que a gente falou aqui, eles falam da pressão do cinto, bolsa, sutiã, né? Como sendo algo Exato. desagradável, não necessariamente doloroso. Eles colocam desagradável ou doloroso, isso nos critérios de diagnóstico. E também, uhum. é, aumento de dor quando você toma um banho ou ducha fria ou quente,
1: que uhum. é sinal da
0: hipersensibilidade térmica, né?
1: Exatamente. É bem...
0: Eu achei isso bem legal, assim, de, bem de eles legal. E eu vou te contar uma coisa, Dani, sabe? Uma vez, é, na minha... quando eu estava apresentando a minha dissertação de mestrado, a banca da minha dissertação... Nossa, a banca da minha dissertação de mestrado foi sensacional. E, é. e aí estava a professora Daniela... Daniela, não você, Daniela. Eu não lembro se você estava, Daniela. Não, eu estava
1: no doutorado. Professora. No
0: doutorado, é verdade. Era a Débora, a Débora. A Débora Bilaco, a Grossi, né? Querida Débora. E aí ela colocou uma frase do, do Bigal dizendo... Olha, o Bigal sempre fala pra gente, né? É, que a Lodine é um marcador de, de, de mecanismos de sensibilização central. Então, assim... Isso. Só trazendo isso aqui um pouquinho. Eu, toda vez que eu leio isso, eu lembro da Débora falando na minha apresentação do mestrado. É,
1: marcador clínico, né? Marcador é, clínico de... É. Importante. Mas continue aí, Daniela. Bom, então, com esses dois critérios preenchidos, né? Que, eu, que a gente já mencionou, é, nós teríamos, então, uma possível dor nociplástica. Para que ela seja uma provável dor nociplástica, a gente ainda precisa ter uma história que o paciente vai te contar, né? que é como a Ju estava falando, que o abraço incomoda, o movimento incomoda, o ambiente mais quente ou mais frio do que ele está acostumado incomoda. Então, essa história de hipersensibilidade na região da dor é, preenche também um desses critérios. né? Então, isso que o paciente vai te contar. E, e, gente, aqui um parênteses importante. O paciente não vem contando tudo isso espontaneamente. né? Nós precisamos é, perguntar, nós precisamos ajudá-lo a perceber. E uma outra questão importante aqui é que, às vezes, na primeira contato que a gente tem, na primeira consulta, as pessoas não, não têm tudo isso pronto na cabeça delas para nos contar, né? Então, às vezes, a pessoa, no primeiro momento, se pergunta isso, ela fala, não, acho que não, nunca reparei. E aí o tempo passa, e aí ela vem trazendo, sabe que você falou aquilo e agora eu tô percebendo, realmente isso acontece, aquilo acontece? Então, Pessoal, diagnóstico é um processo, não é um ato único que tem hora para acabar. Né? O processo de diagnóstico está presente em todos os encontros que você tem com o paciente, nas suas reflexões depois que o paciente vai embora, porque é, a gente vai montando mesmo um quadro. né? É muito bom quando a gente pode ter um exame que a gente fala, ó, vai lá e faz esse teste aqui, bioquímico, e vem o resultado, um laudo, sim ou não. Não é assim que funciona na dor. Né? Então, a gente precisa ter essa mente aberta a estar num processo de diagnóstico, né? junto com o paciente.
0: Perfeito, e... Dani. Isso é bem bonito né? de falar.
1: De processo. É, é e a gente parte, precisa né? lançar,
0: lançar mão de, de ferramentas. E eu vejo, às vezes, Dani, se assim, acompanhando os alunos, tanto tempo, né? tem uma ferramenta que eu acho fantástica para a gente começar a perceber algo, né? que seria o desenho da dor. Né, que oh. tá ali na nossa, na nossa ficha inicial, o paciente preenche na sala de espera, mas às vezes o aluno não para para olhar e falar assim o que, que é essa sua dor aqui na lombar? O né? que é que essa sua dor aqui no joelho? A Liette fala isso muito, né? a gente teve aqui o episódio de artrite idiopática juvenil, que às vezes uma dor no joelho, uma dor no quadril faz toda a diferença no diagnóstico de outras é? E a
1: mesma
0: que... coisa aqui, né?
1: O desenho da dor é super importante, tanto é importante que ele foi incorporado no DC, né? desenho do Sim. corpo inteiro, então, porque ele dá essa, realmente essa questão da dor espalhada, e aí, lógico, que aquilo ali não vai responder tudo também, mas a, quando a gente depara, né, a gente pode olhar uma, um desenho de dor de um paciente com um quadro espalhado, é a hora da gente parar, então, mas essa dor aqui, ela é frequente? Desde quando você está sentindo ela repetitiva na sua vida, ela vem e volta... Por quê? Porque isso vai mostrar para a gente que é um sistema, né? O um sistema nervoso daquele paciente está lidando com um fenômeno doloroso, né? E quando a gente fala de dor, nós temos toda... né, Tem particularidades, dependendo da área onde essa dor está instalada, mas o sistema nervoso central é um só. Então, resgatando de novo, né, o Daniel Clown, a gente viu uma palestra dele juntas uma vez... Sim, é, e ele falava isso. Nosso, gente, nosso ídolo. <risos> nosso ídolo. Ele é a, o indivíduo que sente dor, ele vai no dentista num momento da vida dele, num outro momento ele vai ao gastro, porque ele está com sintomas de dor visceral, depois ele vai no reumatologista. Então você mostra que é aquele sistema nervoso que está sensibilizado, que tem uma, um mecanismo nociplástico instalado ali e que em algum momento, por detrás talvez até por estímulos mais localizados, ele vai manifestar dor numa determinada área do corpo. Mas quando você... Tem que acender uma luz vermelha, né? Quando você vê ali um desenho de dor espalhada pelo corpo, tá, parou, né? Talvez estejamos aqui diante de uma pessoa que está no quadro de, com dor no nosso plástico, com sensibilização central. Então isso é importante. E a outra coisa muito importante, que é o próximo critério, né, para a gente fechar, então, uma provável dormose no plástica, é a presença de comorbidades. Mas aqui, pessoal, tanto a Ju, o Conte, eu, o Léo, a gente fala muito sobre as comorbidades da DTM, no sentido de assim: fibromialgia é uma comorbidade, migrânia é uma comorbidade. Mas aqui não é disso que eles estão tratando. Eles estão falando de outras condições que é, estão presentes e que são é, consideradas comorbidades nesse mecanismo. Que é o quê? Aumento da sensibilidade à luz, ao barulho, a odores. Então, você tem uma sensibilidade aumentada a outros estímulos sensoriais. né? É, distúrbios do sono. Então, um sono que, é, que não, não é, é eficiente, com muitos despertares noturnos, insônia a fadiga. Então, é aquela sensação que a pessoa fala, ai, tô sempre cansado, não importa o quanto eu descanse, mesmo que eu tenha dormido, eu acordo e vou deitar de novo à noite com a mesma sensação de fadiga. Né? Isso não Como é um Como que a gente
0: pode é, falar, inclusive, da fadiga na face nesse momento, Dani? Porque que é algo que até o professor Peter e a professora Lini, eles vem falando naquele artigo, né? que a gente valoriza pouco. É. É a verdade. Fadiga, o cansaço que o paciente sente na face, né?
1: É, eu acho que isso é, se aplica, se aplica, por exemplo, quando estamos falando de um critério que é para qualquer dor musculoesquelética, né? Sim. Se aplica Sim. também para outras áreas do corpo, mas eu acho que, que tem que ir além, né, Ju? Tem que ir além desse, da regionalidade, Sim. mas essa sensação de, de fadiga mesmo, né? Da pessoa se é, sentir até porque... cansada. É,
0: é, até porque tem a, a, um diagnóstico chamado Síndrome da Fadiga Crônica,
1: uhum. que é um
0: diagnóstico dificílimo, né? os médicos não conhecem, e, e vem acompanhando muito essas dores crônicas, é, e agora a gente pode falar essas dores com mecanismos,
1: talvez, nosso plásticos. Né? É, e a Síndrome da Fadiga Crônica, ela inclusive é uma dessas dores funcionais, condições centralizadas e funcionais, né, ela é citada ali, uhum. e aqui eu vou, querer, quero dar uma dica de um documentário muito legal, deve estar ainda no Netflix, mas eu assisti já faz tempo, é, que chama Unrest, rest de descanso, né, então, U-N-R-E-S-T, Unrest, é muito legal, gente, traz a gente a perspectiva da dificuldade de diagnóstico de uma pessoa que vive... Esse tipo de síndrome centralizada, vamos chamar assim, é uma história de uma moça que é estudante de Harvard, é, tem 30 e poucos anos e que vinha tendo uma vida completamente normal e um dia ela entrou nesse quadro de síndrome da fadiga crônica. Ela demorou, se eu não estou enganada, dois anos para ter o diagnóstico e vem cá, Sim. ela estava em Harvard, ela estava sendo atendida lá, né, então... É, e ela só conseguiu o diagnóstico nesse período todo. Ela passou por uma enorme variedade de médicos e foi super estigmatizada, né? como se ela estivesse ali manifestando uma questão psiquiátrica, uma coisa de conversão. E aí ela conseguiu o diagnóstico porque, por si mesma, ela buscou muito, né? por, enfim, na, na, na internet e tal, e encontrou grupos de pacientes relatando a mesma coisa que ela e que tinham tido um diagnóstico. Então, assim, é, é, dá para a gente uma perspectiva, né? Claro que no caso da DTM não é nesse nível de dramaticidade, mas a gente pode ter pacientes com DTM com essas outras condições e a gente precisa pôr isso nessa perspectiva né? De, da dificuldade, que é você não ter marcador para uma determinada doença, né? E, e é difícil para o profissional e é dificílimo para o paciente que fica nesse lugar de estigmatização de, é, e de não tratamento, né? O que é pior ainda, né? Do que ser estigmatizado é não ser tratado, não, não ter uma melhora, né? Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho, eu vou colocar no meu blog, que é julianadentista.com,
0: todos os links, né? E Ótimo. também eu vou colocar um artigo sobre o diagnóstico de síndrome da fadiga crônica, que eu uso em aula aqui, que é um dos mais recentes, com os critérios... É, com, não, não tem critério para o diagnóstico, mas tem algumas perguntas que norteiam esse... Porque é um diagnóstico clínico, algumas perguntas que você pode fazer para o paciente. Está em inglês, né? né se alguém bom. quiser traduzir. <risos> Algum grupo de pesquisa aí, né? Alô, Daniela? Quer é, traduzir? É. É, é, só, olha, gente, eu estou aqui em casa agora e está voando um tucano na minha frente. Então, assim, oh, Me que privilégio. Traí com o tucano agora, mas enfim, aqui no apartamento, tá? Então, Coisa assim, linda. É, mas uh, distraí com o tucano. Desculpa, mas eu vou colocar então esse artigo da síndrome da fadiga crônica que eu acho que também é interessante para a gente conhecer. É ótimo. Continue, Dani. Tá bem gostoso. Tá... Aí... Isso aqui tem uma aula. Eu tô amando isso
1: aqui. A gente viaja, a... né?
0: É, eu, eu, Daniela, eu vou lhe falar um negócio. Você sabe que lá no, na Dental Press, eu vou falar de fibromialgia, né? Uh -huh. eu, não vou fazer, eu não vou trabalhar, não. Acho que eu vou botar esse podcast para tocar e vou ficar sentada a ouvir.
1: Fala, vamos aqui fazer. Vamos ouvir junto e depois a gente. Vamos tira as ouvir dúvidas. junto
0: e a gente conversa sobre isso. É isso, é isso. aí. Ah, é maravilhoso.
1: Bom, e aí, um último, um último exemplo aqui de comorbidade, né, que faz parte desse critério, são as alterações cognitivas, como déficit de, distúrbios né, de atenção, dificuldade. A pessoa fala, olha, eu mudei né, recentemente, ou algum tempo, eu, eu não consigo pôr atenção numa coisa que eu estou fazendo, eu fico, eu, tudo me distrai, eu tenho que ler mil vezes, se eu estou lendo um livro, eu volto 15 vezes no parágrafo, porque... Eu tô lendo, mas não sei o que eu tô lendo, né? Distúrbios de memória e, e outras percepções cognitivas, assim, as pessoas reportam, né? Eu, eu pergunto bastante sobre isso, elas falam, é, eu tenho, sabe, eu tô com uma dificuldade adicional de entender o que as pessoas estão falando. A pessoa me fala uma coisa, eu preciso, nossa, mas o que, que exatamente isso quer dizer, né? Então uma dificuldade de cognição mesmo, então, gente, nós olhando para isso tudo, a gente vê que grave, né? Como é amplo esse diagnóstico, como como atrapalha a vida das pessoas, né? E, e, e o no, assim a nossa responsabilidade ela é enorme. Mas ao mesmo tempo nós ainda temos que criar formas de engajar o paciente nessa nesse nessa trajetória de tratamento, né? Nesse acompanhamento, porque quando a gente olha para esse para esse quadro tão florido, tão cheio de detalhes Gente, por favor, né, a gente vê que quando a gente quer tratar isso de uma maneira simplista, né, restrita, você quer vender placa para as pessoas, a gente não vai chegar nem perto de uma resolução, né, então tudo é. é importante, as abordagens periféricas são importantes, mas também a gente precisa ter essa noção desse é, quadro todo, né, que é muito diverso, tem muitas manifestações, né. Ô, Tânia, eu quero só fazer um gancho agora com as questões
0: cognitivas, porque você sabe que eu gosto de começar a estudar coisas que, que assim, que me chamam muito a atenção. da caixa. Né? Não, na verdade, eu gosto de desafios. Então, assim, é isso aí. E aí, quando eu comecei a estudar a plástica e, enfim, já há alguns anos, né? que eu venho uhum. estudando fibromialgia e tal, e depois passei, quando surgiu aí esses conceitos de sensibilização central, depois esses conceitos de doença plástica. É, os estudos que mais me chamam a atenção recentemente, e eu acho que a gente fala muito pouco para os nossos alunos, é sobre percepção de dor, né? Ou seja, uhum. quando, a, quando o, o impulso uh, chega até o córtex, né? Uhum. E, quer dizer, estruturas subcorticais. O que, que é subcortical, gente? É abaixo do córtex. Então, ali tronco encefálico e depois é sistema límbico e depois tálamo, córtex, né? Uhum. E aí, é, então, quando, quando, adentra o sistema nervoso central. Então, como é que começa esse processo ali, né? E muitas, quando eu converso isso com os alunos, eu faço uma pergunta. Sabe, Dani, na, na para toda a turma que eu começo a falar sobre isso, eu pergunto: como que você acha que está a atividade cerebral desse paciente que tem dor crônica. Tá uhum. mais ativo, todo o, o cérebro dele tá mais ativo ou menos ativo, né? E todo uhum. mundo fala mais ativo, né? Porque é. parece um pouco óbvio, muita dor, muita atividade. E quando uhum. a gente vai ler a respeito dos, daqueles estudos, que eu sei que você também gosta de neuroimagem, né? Aham. De... Uhum você começa a perceber que, na verdade, o cérebro do doente crônico, né, do, que, te, que apresenta qualquer tipo de problema crônico ali, é, é, ele tem menor atividade de várias áreas, sobretudo de áreas que cursam com a modulação de dor, ou seja, não, não a facilitação, mas a inibição de dor, né? uhum. é, que acabam diminuindo, a atividade nessa área acaba diminuindo. E com isso também diminui ali a atividade no córtex é, frontal, né, em todas as regiões de córtex frontal, e com isso vem esses problemas cognitivos. Então, antigamente, Dani, lembra, a gente não falava muito desses problemas não. cognitivos. E não. agora a gente fala muito, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um olhar muito maior, que mostra, que pode ser um indício, demonstrar, é, um né que a pessoa tem algum problema ali né não se relacionada a esses mecanismos de sensibilização central que a Dani pode falar até melhor que eu uh, ou e até quando vai para terapia de que a pessoa não vai entender a terapia que você está passando para ela logo de começo né? isso
1: a gente tem que ter essa perspectiva uhum.
0: por isso que é tão importante acho ter essa perspectiva no consultório porque um você você ali está fazendo uma venda e quando eu falo venda não é uma venda financeira mas é uma venda do, do seu tratamento né
1: com certeza mas,
0: educar por exemplo a gente fala muito de educação de dor mas é diferente você educar um paciente que está ali vamos dizer normal reativo né ou o paciente que tem ali agora já um problema de cognição mesmo se for pequeno eu dou exemplos de porque as pessoas acham por exemplo que essas pessoas não estão inseridas no contexto laboral eu tenho aqui é, uma, uma paciente que é uma advogada brilhante, de uhum. sucesso, começou com uma dor crônica, não sei o quê. foi lá no consultório, enfim, vou resumir bem resumido, resumidamente, e uma das perguntas foi, como é que está a sua capacidade de decisão em cima dos processos? E ela falou, uhum. nossa, eu tenho que gastar uma energia tão gastar maior energia, isso. é isso. É. é isso, então eu falo, é, são essas, porque quando a gente fala, parece que a pessoa ficou de repente, per, é, perdeu, ficou demente, não é isso.
1: Exatamente, então, isso é muito importante, é. Ju.
0: Eu acho que é, a gente eu... tem que chamar a atenção de como é no consultório, né? No consultório são assim, são pequenas coisas, é uma tomada de decisão, é uma energia que se gasta para lidar com, com quem é líder, né? lidar com seus funcionários. Quem está ali é, exercendo uma função de ter uma performance bacana durante a sua função, atendi até uhum. dentistas que me disseram que estava difícil de, de executar um tratamento. Cara, habilidoso para caramba, mas estava sentindo uma dificuldade em executar aquela habilidade dele. Interessante isso. Ju, isso que você
1: falou eu acho essencial. Sabe, eu sempre lembro da Liette, nossa querida, que ela fala assim, eu vejo as crianças, os pacientes chegando lá no ambulatório de reumatologia com, assim, na cadeira de roda, mas eles continuam comendo, embora eles também estejam com a ATM super comprometida, tanto quanto outras articulações do corpo, mas porque é, é essencial, se eles não estivessem comendo, eles teriam morrido já, né? Então, assim, nesse aspecto é assim, por que, que eu tô falando disso, né? Parece que tá fora, mas assim, é a adaptação, a pessoa, nesse caso, ele tá comendo, mas o que? Tá coisas com baixo é, valor nutricional, tudo meio pastoso e tá comendo. A mesma coisa a gente pode trazer para cognição. Você não vai pegar um paciente que fala, olha, eu entrei já com o meu pedido de aposentadoria aqui por invalidez porque eu não consigo pensar. Não é assim que funciona. Mas é o quanto de energia. Tá, tá fluindo? Não tá fluindo. A pessoa tá gastando mais tempo e mais energia para fazer a mesma coisa. Então, às vezes você fala, ah, adoro a sua condição, em alguns questionários, perguntam assim, né? É, isso está te impedindo de realizar suas atividades? A pessoa responde não. Por isso que eu tenho muitas ressalvas nesses questionários que você dá na mão do paciente. Porque é não o quê? Não está atrapalhando de forma alguma ou não me afasta da atividade, mas me exige muito. Né? Eu estou com muito mais dificuldade para realizar minhas atividades. Então, acho que essa perspectiva também é importante né, da gente colocar... E, e a questão Receito, que você né? falou, Ju, também acho fundamental a gente é, fazer um ganchinho com a questão mesmo da neuromatriz da dor, né? Na literatura, quem está acompanhando a literatura já há alguns anos, vem sendo apontado essa questão de que, olha, quando você está diante de um quadro de dor, você tem tais e tais áreas do cérebro envolvidos, ativados nessa percepção dolorosa e tudo mais. Então, essas áreas, esse conjunto seria a neuromatriz da dor. Mas o que tem sido apontado hoje em dia é que mais do que, que áreas estão ativadas é como elas se comunicam. É a rede, né?
0: Que é o a chamado a rede, de o hub.
1: O hub é o conectoma dinâmico. Então, a gente é, tem estudos lindos, maravilhosos, né? O, o Alexandre da Silva trabalha com isso. O Vânia Apcarian tem um, 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 estudos maravilhosos que mostram que, assim, é, as áreas do cérebro, elas estão se comunicando pior, elas não estão se comunicando tão bem. Então, as modulações que acontecem em função dessas comunicações em rede, elas ficam prejudicadas. E aí vem o que a Ju falou, essa pessoa vai ter distúrbio cognitivo, ela vai ter dificuldade de entender o que você está falando, não é porque ela está lá demente, mas é porque, assim, é absorver isso é difícil, né, ela vai ter dificuldade de controlar as emoções também, né, porque essa rede também ajuda nessa, nessa coisa da, de controle das emoções, da ansiedade, da agressividade, da impulsividade, então isso tudo precisa ser levado em conta, e, e a gente vê o que também, né, que esse conectoma dinâmico, ele é prejudicado mediante a dor crônica, e parte disso pode ser explicado, pela ativação das células da glia, né, Ju? Que eu acho que é uma coisa, assim, oh, que passa é. bem discutida e é legal da gente trazer. Hoje em dia, a gente sabe que as células da glia, elas não são só uma célula de suporte, nutrição, proteção para o neurônio. Elas não. são uma participação ativa, secretam substâncias algogênicas inflamatórias e fazem com que haja uma inflamação de baixo grau no cérebro, não só no cérebro, no sistema nervoso como um todo, inclusive periférico, né? porque as células da glia estão por toda parte. Então, Sim. a gente vê que é, é, vai, vai causando essa inflamação de baixo grau e isso está relacionado com esse conectoma dinâmico que funciona pior, né? que não está tão bom é, quanto no indivíduo que não sofre de dor crônica.
0: É, esse, Dani, é, é tanta coisa que acontece que a gente ainda não conhece, né? Nossa. Ou está conhecendo muito pouco. Por isso que, como, como a gente vai, a gente já está caminhando aqui para o final para falar sobre terapias, mas uhum. é, eu acho que enquanto a gente não conhecer totalmente, né? E eu acho que vai demorar muitos anos ainda, porque as pessoas são diversas, os mecanismos são diversos, cada um tem um mecanismo mais aflorado, né? Uhum. Uh, a gente ainda vai ficar patinando nas terapias, e eu queria te contar assim, para quem não sabe o que é IASP, a gente fala, né vamos lá, uhum. vamos lá que tem pessoas Verdade. que não conhecem é a Associação Internacional do Estudo para Dor, eu e a Dani a gente faz parte, todo mundo o professor Paulo Conte agora está como presidente do nosso grupo de, de, de dor orofacial e fantástico que é, é, que é importante também pontuar isso daí Uhum. Uh, e nós vamos ter um encontro agora em setembro né? Uhum. E eu tava ali fazendo Você sabe que eu já começo a olhar O que, que eu quero ver né? E eu tô é. falando para todo mundo Que eu falei, a aula que eu quero mais assistir É a amígdala Como target De, de tratamento para dor
1: Maravilhoso
0: <risos> E a amígdala, gente, não é a amígdala da garganta tá? É a amígdala É uma região do nosso sistema límbico Ali e é uma região extremamente importante para a nossa reação. E por que, que eu me interesso tanto? Tanto para verificar essa facilitação à dor. Porque a gente tem um sistema de, de modulação que facilita a dor. E, e que também do, que inibe também, claro. Que a gente estuda mais o que inibe, menos o que facilita. Tá vendo, Daniela? Até isso, né? Uhum, é, uhum. E, e também por causa do bruxismo em vigília. Que as pessoas, que eu venho estudando os mecanismos da raiva, da para tentar bem, pra tentar linkar tudo, né? E uhum. a gente vê que tudo passa por ali. Então eu falei assim, todo mundo fala, qual é a aula que você quer mais? Eu falei, gente, eu tô louca, é uma aula da ciência básica, não sei quem vai querer ir comigo, né? Pra chegar lá <risos> ninguém quer ir. Eu sempre vou nessas aulas que ninguém quer visitar, mas eu Depois acho que é uma Depois é bom aula... que você vem e
1: conta tudo a gente.
0: É... Eu acho que é uma aula assim, que, é, que é, já é um começo. E um outro começo, Dani, que, que eu estou vendo assim, apontar na IASP, é a formação agora do grupo de estudo de neuromodulação. Uhum. Claro, capitaneado pelo pessoal da dor neuropática, mas eu acho que, que é uma coisa antiga, mas que na cefaleia é até bastante utilizado, né? E a, na depressão, principalmente, é muito utilizado. E, e agora eles vêm observando o uso fortemente para dor neuropática, tanto que criaram um grupo, vai ter, vai ter um webinar agora online, e depois vai ter, vai ter ali uma sessão dentro da, da IASP, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que neuromodulação é estimulação de áreas do córtex para estimular áreas que, que não estão ali tão ativadas né, nesse paciente com dor crônica, né?
1: Exato.
0: Mais ou menos, que é um pouquinho do que a gente vai falar agora, que são eu queria te perguntar para terminar, Dani, a gente já está caminhando aqui para o final, mas uhum. eu queria te perguntar assim, de que forma que a presença, de eu, detecto, eu detecto que o meu paciente tem ali, então, a presença de dor nociplástica, né? Uhum. É, associado aí a um processo noceptivo, mas soltei para o mandibular muscular, né? De que forma uhum. que isso vai interferir na terapia que eu vou executar com esse paciente?
1: Ótimo. Essa é a grande angústia de todos nós, né? o que a gente mais queria era realmente resolver esses problemas. É, mas, assim, um consolo é que todo mundo, não só dentistas que lidam com dor orofacial, com o mecanismo nosso plástico, mas todos os profissionais esbarram na mesma questão, né? Que é mesmo a necessidade de, de abranger vários aspectos nesse tratamento. Então, o que a literatura vem trazendo, assim, embora ainda a gente não tenha... Um, um tratamento de alta especificidade, né, para essa condição. Vamos dizer assim, ah, esse remédio foi criado para esta condição de dor muscular. O que tem sido identificado é que farmacologicamente, né, falando, a gente tem alguns é, me, alguns é, medicamentos, desculpe, como os antidepressivos tricíclicos, como os antidepressivos duais, né. Então a gente está falando aqui do do, da metriptilina, noetriptilina, duloxetina, é, inclusive outros como a, a desvenlafaxina e, e os anticonvulsivantes, como os gabapentina, gabapentina e a pregabalina, que juntos ou separados, vai depender um pouco também da, de, de cada indivíduo, né, porque tem uma questão muito assim de como cada um responde a isso, têm sido indicados como parte desse tratamento vejam como parte desse tratamento. Então, por isso que eu falo que é importante a gente, o paciente se engajar nessa, nesse movimento com a gente. Por quê, pessoal? Porque o que se fala muito é que nós devemos fazer uma abordagem multifatorial também. Né? Então, essa pessoa precisa do que a gente chama de mecanismos é, top-down. Quer dizer, você vai fazer coisas que vão alterar esse estado de sensibilização centralizado. Então precisa de uma atenção para o sono, precisa de uma atenção para o estilo de vida, né? Atividade física, momentos de relaxamento. É quase, eu sinto que assim é quase impossível se a gente pegar uma pessoa que tem um quadro, por exemplo, de burnout, né? Que é esse quadro de esgotamento emocional e muito associado. Hoje tá tem uma explosão de burnout, né? As pessoas em função de pandemia, de mudança do ritmo de trabalho, de, de, de estar mesmo lidando com muitas questões emocionais, né, no momento que a gente está vivendo, isso associado com a ameaça de ficar sem emprego, enfim, tudo junto, leva pessoa esse esgotamento emocional, que é o um quadro chamado de burnout, né, é, então é muito difícil você pegar uma pessoa dessa e dar um medicamento e dizer olha, nós estamos aqui te tratando, não, não é verdade, né, então, precisa desse esforço individual da pessoa olhar para sua nutrição né de o que que ela está comendo comer alimentos que não sejam fortemente inflamatórios enfim é, tratamentos também do ponto de vista psicológico né psicoterapia terapia cognitivo comportamental a gente sabe que outras abordagens como mindfulness a yoga praticados por um tempo já mais prolongado, também trazem benefícios né, de, é, de regular essa questão emocional que está super presente. Né? É, e eu acho, só queria fazer também aqui uma, 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 adicionar uma questão pessoal, que a gente não pode fechar os olhos para as questões periféricas. Não é isso que Nossa, a gente Dani, fala. Nossa, Dani,
0: eu ia te falar isso, né? Que não você é, fala isso, é, Eu acho, eu acho que a gente tem que são as duas coisas. São né? as duas coisas. Porque, porque também se começa. Eu acho que também, em algum, eu assinto, às vezes, que se fala assim: ah, é. Sabe uma coisa que me irrita muito, Dani? Eu vou falar aqui, tomara que os colegas ouçam. Sabe o que me irrita? Esse negócio, é. esse paciente é eixo 2. Odeio! Odeio é que certo, fala isso! Né? Não é certo, você está simplesmente tá achando, ah, é um paciente eixo 2, quer dizer, é um paciente que eu não vou. Fazer muita coisa por ele, é um eixo 2. O que é o eixo 2, galera? É tipo assim, o DC, que é uma coisa bem do dentista, isso do especialista em dorado facial, que segue ali os critérios diagnósticos do DC, do RDC, ele tinha o eixo 1, um, que é o eixo físico, e o eixo 2, que seria o psicossocial, né? Sim. Então, ele olha para o paciente e fala assim, ah, essa paciente não melhorou, ah, também é uma paciente eixo 2, é. e, e assim, eu fico pé da vida com isso eu da sinto da que mudou,
1: sabe, para tentar ser politicamente correto, chama de eixo 2 antigamente a gente é. falava ah, é cheio de piripaque, a pessoa é piripaque então assim, né, é, é, é um estigma do mesmo jeito, e a gente fica tentando se eximir, né, nos eximirmos de uma responsabilidade Então, é, existe gente... essa
0: responsabilidade pela condição periférica também, é, vamos, vamos dizer assim essa pessoa tem um complicador, né? Ela Exato. tem uma comorbidade, ele tem um complicador. Mas é uma mesmo que que... vai precisar de um atendimento periférico
1: também, da mesma Sa forma que todas as outras. Você sabe, Ju, que tem um artigo que eu não vou lembrar, mas eu posso até te de, de passar, depois você coloca no post. É, é antigo já, você não estou enganado, desde é 2014, em que eles pegaram pacientes de fibromialgia, que é o protótipo da, do mecanismo nociplástico, né? E, e pegaram pessoas que tinham sensibilidade, lógico, fibromiálgico, vai ter dor, né? Mas tinham pontos de gatilho miofaciais, né? fazendo dor referida, tudo. Ou tinham dores articulares, persistentes e tudo mais. E fizeram estudo duplo cego, eles fizeram tratamentos é, ativos e placebo, focando nessas questões periféricas. Não trataram com, com nada que é top-down, sabe? Não deram medicação de ação central, nada disso, foi a atuação periférica e a dor da fibromialgia dessas pessoas melhorou, entendeu? Então, assim, claro. mostra pra gente o quanto realmente, a ah, é fibromiálgico, então tá, tá condenado a ficar lá sentado no sofá sofrendo dor? Não, não. Né? Vamos aliviar perifericamente, de forma não invasiva, de forma reversível, né? Com consciência é. e bom senso, mas sim, se tem uma fonte de dor periférica, não, você pode não ter uma lesão periférica. E não vai dar tempo da gente entrar nisso. Mas quando você tem não. um mecanismo centralizado, a gente tem a liberação antidrômica de, 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 de substâncias, substâncias que causam dor na periferia. Até né? a ativação da das
0: células imunes, aí que é as células da glia,
1: né? Exato. Você então, você falou perifericamente também. Tirar a dor periférica é importante. O que não é certo é a gente focar só no periférico se a Isso. pessoa tem um mecanismo centralizado de dor. Né? Perfeito, Eu acho por aí.
0: Dani. Eu acho que é identificar a, as condições. E, é como, e aí também tem uma outra coisa, Dani, que acho que a gente pode falar. É, claro que cuidar dos aspectos centrais, como você falou, exige uma mudança de estilo de vida, então, a gente uhum. pode aconselhar, aí tem eu sugiro que vocês escutem o episódio de exercícios físicos, por exemplo, que a gente discute isso bastante, eu e a Dina, é, que a gente vai aconselhar, porque a gente não pode prescrever qualquer outra coisa, né, mas explicar, educar o paciente, dizer, olha, esse processo que você tem está sendo mantido por algumas condições, você precisa melhorar a área do sono, se tiver um problema de sono, precisa melhorar exercícios físicos, se tiver, né? A gente sempre fala, se, se, né, tiver ali, se for ali, enfim todas as outras coisas também que a Daniela já, já falou aqui, mas também uhum. a gente não pode fechar os olhos e, e falar, não, não a, na parte periférica eu não, não detectei, então tratar a periferia, mas também, Dani, ter consciência do nosso limite de atuação. Exatamente,
1: adoração. exatamente. Que a gente
0: vai precisar muitas vezes, neste caso, de colegas, de outros profissionais da saúde que nos auxiliem, porque... A gente tem um certo limite, a gente vai até certo ponto com esse paciente, né?
1: Exatamente. É, aconselhar e chamar a atenção é diferente de prescrever, né? E é sempre importante que profissionais adequados estejam uh, envolvidos, né? Prescrevendo
0: pra... te técnicas, ade terapias adequadas.
1: Adequadas, exatamente. Mas é isso, é precisa é. mesmo dessa abordagem multidisciplinar.
0: É, e não desista do seu paciente, julgando ah, ele é eixo 2, por isso que ele não melhorou e eu não vou Exato. fazer nada por ele. Aff, Maria!
1: Não, não, de jeito nenhum. Não pode, de jeito não nenhum. Não
0: faça isso. É, é pé da vida, né? Falo, não é Vamos assim.
1: junto, né, com o paciente. É, Tem que é, ter uma parceria, é. né?
0: Tem que ter uma parceria. Dani, eu acho, era isso que eu queria conversar com você hoje. para mim foi maravilhoso. Você eu me ajudou também. aqui a, a pensar, até melhor, porque eu ministro essas aulas, assim como você, eu quero uhum. também, bem, uma, te agradecer demais, eu sei que foi difícil a gente casar a agenda, tá sendo difícil a gente se encontrar presencialmente por culpa das agendas, né? na é. hora é uma coisa que surge, Daniela, cada Normal. hora é uma coisa que surge na vida. <risos> Mas esse vinho nós vamos tomar juntas, a gente dúvida. colocar a nossa conversa em dia. Obrigada demais pela sua amizade. Eu falo que eu, o meu grupo favorito, não, não posso falar isso. Não o tricô bruxista me mata. Mas ah. o um grupo que eu falei para o Márcio que é um dos grupos favoritos aqui, que é o Good Vibes, que sou eu. Você, ah, e o uma
1: delícia, né? A gente não troca é delícia, figurinhas boas. Né? É que ali a
0: gente pode trocar figurinhas sempre, né? O Márcio também que é o grande incentivador aí dos nossos estudos, né? E, ah, eu e assim. Só te agradecer mesmo, eu sei que é difícil, a sua agenda é apertada, então obrigada por esse tempinho. Ah, e convidar a turma, né, Dani? Porque você uhum. já esteve aqui no podcast em duas ocasiões, uma é logo na, prime na, primeira, na primeira temporada, acho que é Sensibilização Central, uma aula que você ministrou no Congresso da SBDOF de 2019, convidando Isso. todos, claro, para participarem da SBDOF, Sociedade Brasileira de Disfunção de e Doral Oficial, sbdof.com.br, Entra Isso lá, mesmo. fique sócio, né? E que vai ter o próximo congresso. E do episódio também, que é... fez um sucesso esse outro episódio também, que foi com o Fernando, né? né Fernando
1: exposto, foi muito gostoso e de fazer. Foi sobre
0: trigger points, né? Esse limite do. Nossa, e para mim, esse episódio é muito bom. Pra... Eu, me... Eu peço para todo mundo que está assistindo a aula de DTM muscular ouvir. É, fala, vai lá ouvir esse episódio, depois a gente vai discutir ali em sala, eu acho sensacional. Muito obrigada. É, muito legal.
1: Muito obrigada. Ju, eu eu que agradeço, tudo, viu? É. é sempre um prazer, uma, um privilégio poder estar com você, seja em que, em qual settings for. <risos> no, no vinho, nos congressos, no podcast, nas aulas, é sempre muito bom. E espero que todos possam refletir aí sobre os mecanismos de dor plástica e trazer isso para a sua prática diária. É isso aí. Obrigada, então, novamente, e, e a gente se vê em
0: breve, galera. Um abraço para todos. Tchau. Um
1: abraço. Tchau, tchau.